0: Ich spreche ein kurzes Gebet. Vater im Himmel, danke, dass du durch deinen Geist jetzt hier bist und nicht einfach nur da bist, sondern wo du bist, da wirkst du auch. Und ich bete, dass du Glauben, Mut und Erkennen in unseren Herzen wirkst. Schenke uns eine Frische zum Mithören und schenk uns auch einen gesunden inneren Filter durch dich, wo wir einfach merken, hey, das ist, glaube ich, gerade dein Wort, dein Gedanke für jeden von uns persönlich. Amen. Steigt mal so ein, eine spannende Frage, ihr seid in so einer Jüngerschafts-, Jünger-Sein-, Jünger-Werden-Themenreihe. Was ist denn eigentlich so der große Gedanke gewesen, den Gott hatte, als er seine Bewegung mit Jesus in diese Welt hinein intensiviert hat? Was war der große Gedanke, den Gott so hatte, als er seine Bewegung in diese Welt intensiviert hat? Wenn ich diese Frage bewege, dann lande ich ungefähr bei dem Titel der heutigen Predigt, von himmlischen Welten und mündigen Menschen. Das können wir natürlich diskutieren, sind das himmlische Welten oder ist es so ein Himmel, aber die Diskussion, die lassen wir mal links liegen. Das ist nicht das Thema, sondern diese Perspektive, dass da irgendwie eine Bewegung des Himmels zu diesen Menschen, und jetzt kannst du dich mal kurz umgucken, zu diesen Menschen kommt. Und das ist ja ein faszinierender Gedanke, der eigentlich ganz ungewöhnlich ist. Und was wir heute machen, ist jetzt, wir fliegen wie so ein Adler in die Höhe. Stell dir vor, du fliegst jetzt wie ein Adler über Herborn. Dann wirst du einen guten Überblick haben, sah, sehen, wie die Straßen laufen, auch sehen, wie die Häuser sind. Du wirst aber nicht jede Blume in dem Garten entdecken. Das heißt, in dieser Predigt wird es jetzt gehen wie der Adler aus der Höhe. Du siehst so das Ganze von oben und manchmal denkst du, ah, das Detail da hinten, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja. Das ist der Nachteil des Adlers, wenn der runterfliegt, kann der sich das angucken. Wir machen jetzt aber den Überflug in der Predigt und ihr seht hier vorne jetzt eine PowerPoint, Connecting the Dots, die Punkte verbinden. Wir gehen mal in die Höhe, um so die Punkte zu verbinden, die Jesus seinen ersten Jüngern und Jüngeren hat landen lassen, seine Kernpunkte. was sind da so große Themen, wo man merkt, ah, da steigt Jesus ein. Einsteigen will ich mit einer kurzen Definition mal von Himmel. Versuche mal Himmel zu definieren. Ich finde es eine spannende Frage. Was ist denn Himmel? Ich lehne mich ein bisschen. Jetzt habe ich den Theologen vergessen, ist egal. Himmel ist, wo Gott ist. Himmel ist, wo Gott ist. Das ist ja erstmal sehr einfach. Himmel ist, wo Gott ist und da hört es jetzt aber nicht auf. Und Himmel ist, wo Gottes Wille geschieht. Himmel ist, wo Gott ist und wo Gottes Wille geschieht. Wenn Jesus ein bisschen liest, merkt man, ah, der Himmel ist gar nicht der beugende Begriff, den Jesus immer wieder nutzt, sein beugender Begriff. Und das ist auch der erste Punkt, den wir ausmachen werden, ist das Reich Gottes. Reich Gottes kann jetzt auch ein sperriger Begriff sein. Ich biete dir auch hier mal eine Definition an, die lehnt sich tatsächlich an den Himmel an. Reich Gottes ist, wo Gott ist. Reich Gottes ist, wo Gott ist. Und Reich Gottes ist Gott in Aktion. Und das ist eigentlich das große Thema von Jesus, geh mal durch deine Bibel im Neuen Testament, die Evangelien mit einem grünen Stift und immer wenn da Königreich der Himmel oder Reich Gottes steht, malst du grün an. Ich habe das irgendwann mal gemacht und war erstaunt, wie oft dieses Wort vorkommt. Und das erste öffentliche Wort von Jesus ist bahnbrechend und äh, augenöffnend, weil er diesen Gott in Aktion schildert. Die kürzeste Beschreibung von Reich Gottes, von Dallas Willard ist die übernommen, Gott in Aktion. Was ist Reich Gottes? Gott in Aktion. Wenn Jesus nämlich über das Reich Gottes spricht, spricht er häufigen Gleichnissen. Und diese Gleichnisse haben eine Dynamik. Also ist der Sämann, der streut aus. Da ist das Senfkorn, was zum Baum wächst. Da ist der Sauerteig, der vollständig durchsauert wird. Du merkst an diesen Gleichnissen, die Jesus nutzt, um von diesem Reich Gottes zu erzählen, es ist immer ein Geschehen, es ist in Gott in Aktion. Und sehr schlüssig ist eben sein erstes öffentliches Wort, denkt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Denk um, denn das Reich Gottes ist nahe. Das ist die große Idee, das große Thema und jetzt will Jesus Menschen in diese Lebensweise einführen. Und da geht es maßgeblich, und das ist der zweite Punkt, der sich aus diesem öffentlichen Wort gibt, um einen Umdenkprozess. Dallas Willard sagt, überdenke die Strategie für dein Leben. Und Jesus führt dich jetzt eine Strategie für dein Leben, wo du von diesem Reich Gottes aus die Dinge sortierst, mit diesem Gott in Aktion ins Zusammenspiel kommst. Wie sieht eigentlich dein Leben aus, wenn du mit dem Gott in Aktion überall rechnest? Wie sieht dein Leben aus, wenn du mit dem Gott in Aktion überall rechnest? Jetzt erzählt Jesus nicht nur von diesem Reich Gottes und sagt, hier denkt mal um, ja, neue Strategie fürs Leben, sondern er führt Menschen in diese Lebensweise ein. Jesus fordert dazu auf, zu diesem Umdenkprozess und er führt Menschen in diesem Umdenkprozess und der Weg, den Jesus wählt, um dies einzuführen, er macht Jünger. Ein Jünger ist ein Mensch, der bei Jesus lernt, wie Jesus zu leben. Ein Jünger ist ein Mensch, der bei Jesus lernt, wie Jesus zu leben. Jesus führt die Jünger in diesen Umdenkprozess in immer wieder neuen Wegreisen, merken sie, ah, so lebt der Jesus das, so könnte ich das auch. Das ist, was wir in den Evangelien entdecken, was eigentlich der Ursprung dessen ist, weshalb wir als Gemeinde hier sind. Wir sind Jünger und Jüngerinnen und wir sind in diesem Umdenkprozess miteinander unterwegs. Spannend ist jetzt, wenn Jesus das tut und über das Reich Gottes spricht, nutzt er diese Gleichnisse, das hatte ich schon, und er hat immer wieder den Aspekt klickt, sofort des Geheimnisses. Also, was verberge ich gerade, unter der Schutzfolie hier meines iPads. Aktu äh, was? Äh, du bist mal noch kurz still. Also, wer jetzt eben gut aufgepasst hat, hat es vielleicht gesehen, aber aktuell ist es für die meisten von euch, sei denn, die haben es gehört, äh, ein Geheimnis. Und das macht es gut aus, ein Geheimnis ist dir jetzt nicht offenbar. Wenn ich jetzt aber quasi das Geheimnis lüfte und mein iPad zur Seite ziehe, merkst du, ja, tatsächlich die Fernbedienung gut aufgepasst. Ähm, ein Geheimnis ist was anderes als ein Rätsel. Ein Geheimnis, das musste jemand offenbaren. Ein Rätsel kannst du logisch lösen. Und wenn Jesus über das Reich Gottes spricht, dann spricht er wie von einem Geheimnis. Und Jesus ist jetzt da, um dieses Geheimnis einzuführen. Und sehr stimmig zu diesem Geheimnisaspekt nimmt Jesus als maßgebliches Wort des Jünger und Jüngeren Lebens das Wort Suchen. Er sagt mal, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das, dieses Geheimnis, er sagt, geht mal auf Suche. Das Coole ist, kurz nachdem Jesus gesagt hat, sucht zuerst das Reich Gottes, lässt er in genau derselben Rede landen und wer sucht, wird finden. Wie oft hast du schon gesucht? So alle Suchprozesse, die mit diesem Reich Gottes und diesem Geheimnis des Reich Gottes zu sehen haben, schickt Jesus dich los und sagt Suche. Und er sagt, wer sucht, wird finden. Er sagt nicht wann. Das gehört dazu. Manche Suche also auch meines Lebens, die dauert einen Moment länger als eine andere, aber du stehst immer unter der Verheißung, wer sucht, wird finden. Schon, im, das ist nichts Neues im Neuen Testament. Altes Testament sagt Gott schon, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werdet ihr mich finden. Punkt. Wir haben zwei Kinder, viereinhalb, wenn ich mit denen Verstecken spiele und will, dass die mich finden. Finden die mich? Ja. Und so hoch ist das Interesse Gottes, dich in dieses Geheimnis des Reiches Gottes einzuführen, in diesem Umdenkprozess, dass du wahrnimmst, ja, der Gott ist mit dir in Aktion. Und das zu erkennen, hat mit deiner Suchhaltung zu tun. Jünger sind, die des Weges sind, die suchen Suchen ist der Weg, auf dem du lernst. Und jetzt blende ich dir ähm, drei Punkte ein, die diesen Weg der Suche ein bisschen beschreiben. Das erste ist: Du hast eine Verheißung. Von mir aus die Verheißung, das Reich Gottes ist nahe. Wer sucht, wird finden. Steht da klar ist Jesus Wort. Was du damit aber noch nicht hast, ist den Moment der Erfüllung. Du sagst nicht ha gefunden, sondern du bist ja jetzt noch auf die Suche. Du hast die Verheißung, aber du hast noch nicht gefunden. So Und dieser Weg zwischen Verheißung und Erfüllung, den habe ich einfach mal bezeichnet mit Zeit der Geduld. Ja, Da steckst du halt auf dieser Suchreise also drin, in so einer Zeit der Geduld. Du weißt nicht, finde ich in Minute 10, 15 oder nach Monat X. Dazwischen ist die Zeit der Geduld. Und auf der wachsen dir die Dinge im Herzen an und Jesus lässt es anreifen. Im Rückblick auf mein Leben kann ich hier als Zeuge mich hinstellen und sagen, Gott war on point. Es kam, wenn es nötig war. Er hat es ranreifen lassen und es kam, als es gebaucht wurde. Wenn ich stecke, denke ich manchmal, die geht mir aber auch auf den Keks. Diese Zeit der Geduld. Ja, Geduldsspiel jetzt übrigens ist das bessere Bild, als ich warte auf den Bus. Da muss man auch manchmal geduldig sein, wenn der Verspätung hat. Das Bild vom Bus warten nehmen wir aber nicht für geistliche Reisen, weil es falsch ist. Geduld hat was, wie beim Geduldsspiel. Ich bleibe mal dran. Ich suche mal weiter. Vielleicht hole ich mir noch wen mit dazu zum suchen. Also an diesem geduldigen Wandbleiben wird es gehen. Und da kommt jetzt ähm, ein Pendant zu: Wenn du nämlich am geduldigen Suchen bist, dann kann es dir leicht passieren, du kippst ins Sorgen. Oh, jetzt bin ich schon so lange und habe immer noch etwas wäre wenn und gehst in mega Gedankenwelten. Vielleicht sind die Sorgenwelten auch in deinem Leben ein bekanntes Thema. Spannend ist, in dieser Rede, wo Jesus vom Suchen findet, ist das zweite Verb, was er dem gegenüberstellt, die zweite Tätigkeit, Sorgen. Die Grundpointe der Bergpredigt dieses ist, ist, glaube ich, sorgst du oder suchst du? Du kannst leben im Sorgen oder im Suchen. Und jetzt bist du mitten in einem Denkprozess drin, den Jesus bei seinen ersten Jüngern führt. Okay, Freunde, ich führe euch in eine Suchbewegung und raus aus dieser Sorgenbewegung. Es gibt bei YouTube eine Predigt, in Limburg habe ich die gehalten, sucht zuerst, das Reich Gottes. Da könnt ihr genauer eintauchen, wo auch Sorgen und Suchen einfach große Ähnlichkeiten haben und wie Jesus das tut. Wir sind heute der Adler und nehmen einfach wahr, okay, das Sorgen ist die eine Tätigkeit, wo ich so mit mir bleibe, in meinen Sorgen, und das Suchen ist das Pendant, wo ich sage, gut Gott, ich stehe hier, ich bin immer noch am Suchen, wo bist du denn gerade? In diesem Prozess sind wir unterwegs. Und da kommt jetzt das Wort hinzu, was aus dem Alten Testament, äh, von den Psalmen habe ich es genommen, ausharren. Also, Harald des Herrn ist da, ist gerade in unserer Gegend mit dem R, ist das Harald, ja, mega gut. Ausharren. dann bleiben. Und in ausharren steckt vom biblischen Gedanken auch in Hoffnung auf Gott dann bleiben. Es ist kein stur wie ein Esel durchboxen, es ist ein in Hoffnung auf Gott dann bleiben. Manche Dinge müssen wir durchhauen. Und diese Wege, die wir jetzt da haben, von Verheißung, Zeit der Geduld bis zur Erfüllung, die sind manchmal auch eine Nummer. Und für diese Wege will ich dir jetzt vier Verben und Tätigkeiten illustrieren, die die Suchprozesse, glaube ich, ein bisschen genauer noch beschreiben, wo es auch geistlich darum geht, was deine Möglichkeiten sind und was Gottes Möglichkeiten sind. Das erste Verb dazu ist hingeben. Hingabe ist der Schlüssel. Und wenn ich hingeben meine, dann gibt es so eine grundsätzliche Hingabe, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Magst du mal das Zepter übernehmen? Ich, wie ich bin, gebe mich dir hin. Ich vertraue mich dir an. Hingabe ist aber nicht nur dieses, ja, ich habe mich mit 17 für Jesus entschieden, ja, meine Hingabe ist klar, sondern die Frage ist ja, was ist denn je in meinem Jetzt? Das Zweite bei Hingabe ist so eine tägliche Hingabe. Jesus, ich fahre heute Morgen nach Predigen, nach Herborn, so und so, das ist vorbereitet, aber ich stelle mich dir jetzt zur Verfügung. Ah, Jesus, ich fahre morgen auf die Arbeit, du weißt, was da kommt, du weißt, was mich herausfordern wird, du weißt, welche kollegin und mich wirklich ärgert, ich gebe mich dir hin, weil ich darauf verdaue, dass du mit da bist. Hingabe ist der Schlüssel, weil Hingabe lässt dich bei Gott andocken, dann glaubst du nicht mehr, du müsstest es selbst bringen. Das ist nämlich das Geheimnis eines Jüngers. Das Geheimnis eines Jüngers ist ja nicht der Jünger, sondern sein Meister. Ein Jünger ist ein Mensch, der lernt, wie Jesus zu leben. Und was zeichnet denn Jesus aus? Er hat nicht gesagt, ich bin das Geheimnis, sondern mein Geheimnis ist der Vater im Himmel. Diese Beziehung, die ich mit ihm habe. Das heißt, hingeben lässt dich an diesen himmlischen Welten andocken. Und jetzt kommt was ins Spiel, was wir oft als Wort nutzen, glauben. Was denn Glauben? Glauben, würde ich sagen, ist zum einen eine zugewandte Herzenshaltung zu Gott. Also, wenn ich dem Simon glaube, dann habe ich eine zugewandte Herzenshaltung. Wenn ich dem Simon nicht glaube, dann wird der Simon das schon merken, wenn ich ein bisschen so stehe. Ja? Glauben ist diese zugewandte Herzenshaltung. Das ist Part 1. Und Part 2 des Glaubens ist jetzt aber auch die Weise, mit der ich dann ins Leben gehe. Wenn ich dem Simon glaube, na, dann gehe ich mit dem Simon auch anders um. Wer glaubt, geht nachher auch anders ins Leben. Das wird jetzt ähm, stimmiger, wenn ich noch was dazu hole. Und zwar die Gottesworte. Gott spricht seine Worte. Und wir nehmen als Beispiel mal den Noah. Schauen wir zu mir. Was musste der Noah tun? Arche bauen. Das heißt, da kommt jetzt ein Gotteswort, Noah, Arche bauen. Jetzt steht der Noah da, zugewandte Herzenshaltung, das Wort kommt, Arche bauen, hat er wahrgenommen. Sein Glaube zeigt sich ja netter drin, dass er das jetzt gehört hat, das war hören. Sein Glaube zeigt sich jetzt, indem er sagt, ich fange mal eine Arche zu bauen. Vielleicht kommt er sich selbst auch noch ein bisschen, ja, ganz sicher, ja, von Sicherheit absolut reden wir hier aktuell nicht. Es ist ein Gotteswort. Der Petrus soll mal Fische fangen, dann sagt er Jesus die ganze Nacht, aber auf dein Wort hin mache ich es halt nochmal. Also so stelle ich mir den Petrus vor. Okay, auf, ich glaube deinem Wort, deswegen mache ich das jetzt mal. So, jetzt kommt der Glaube ins Spiel. Glaube ist das, was du hörst und dann die Frage, wie du jetzt deinen Schritt ins Leben tust. Und das war für mich im letzten Jahr das neue Wort meines Jüngerseins, hoffen. Das hängt nämlich jetzt zusammen. Für mich war hoffen so, Na, ich hoffe, morgen wird das Wetter gut. Ich hoffe, im Sommer, wenn wir in den Urlaub fahren, dann haben wir gutes Wetter. So, die Hoffnung ist so ein netter, zukünftiger Gedanke gewesen. Wenn du biblisch Hoffen anguckst, in ja, der Paulus schreibt, wir hoffen auf die Wiederkunft Christi, dann sagt er, ah, es wäre übrigens cool, wenn der Jesus wiederkäme. Sondern ist das für den, wir hoffen, ich bin mir gewiss, Gott hat es in seinem Wort gesagt. Also hoffe ich jetzt. Der Noah, der geht im Glauben, und mit Hoffnung los. Das ist eine von Gott zugesagte Gewissheit. Hoffnung. Die ist aber noch nicht sichtbar. Wie wird die sichtbar? Indem ein Mensch anfängt, im Glauben an dieses Gotteswort loszugehen. Das Flutlichtprojekt ist für mich ein Glaubensprojekt. Es ist relativ wenig bislang sichtbar. Also jetzt schon mehr als vor einem halben Jahr, als wir angefangen haben, darüber haben zu reden. Es ist aber auch kein blindes Glaubensprojekt, sondern da ist in uns eine Hoffnung gewachsen. Und jetzt sind wir unterwegs weiter am Suchen. Manchmal fühlt es sich mehr an, wie geil, die Verheißung steht da. Und manchmal denkst du, ah, Zeit der Geduld. So ist es in deinem Leben vermutlich auch. Du hast dann Gottes Wort, gehst im Glauben los und stehst dann wieder Noah da und denkst, boah. So, Denn alle diese Dinge, ach guck mal, ich hatte sogar eine Definition, weil die so schön ist, lese ich sie euch noch vor. Hoffnung ist eine noch nicht sichtbar, aber von Gott zugesagte Gewissheit. Die Wirklichkeit wird, wo ein Mensch sich im Glauben auf den Weg macht. Ihr könnt die PowerPoint auch gerne später haben. Äh, dann müsst ihr es jetzt nicht abschreiben. Diese Hoffnung spielt sich immer in gewissen Umständen ab. Nehmen wir den Noah. Ja, der geht mit seinem Glauben los in der Hoffnung. Und die Umstände sprechen eine ganz andere Sprache. Ich tippe, seine Zeitgenossen sagen, jetzt ist es vorbei. Ich tippe auch, der Noah in seinem Herzen wird irgendwann denken, es passt so null zusammen, dieses Riesenschiff und kein Wasser. Ja, wo du im Glauben unterwegs bist, in einer Hoffnung durch das Gotteswort geweckt, da passen die Umstände noch nicht unbedingt zu dem, was du siehst. Da bist du eben noch in Hoffnung, es ist noch nicht sichtbar geworden unterwegs. Führe ich jetzt nicht weiter aus. Was wir jetzt machen ist, zu schauen wie kann ich das, wie kannst du das leben, was ist da die Jesus-Idee, wenn er seinen ersten Jüngern und Jüngerinnen begegnet ist, in diesen Suchprozessen nach dem Reich Gottes, denn es geht ja immer, Gott will was werden lassen, der ist in Aktion und er sucht jetzt Menschen, die im Glauben mitgehen, weil er ihnen Hoffnung schenken kann. Weggefährten und Weggefährtin, der Jesus hat keine Einzelkämpfer-Dasein äh, ausgerüstet, sondern hat von Anfang an eine Jesus-Bewegung initiiert. Ihr seid seine Niederlassung in Herborn. Und hier sitzen die Pappenheimer und Pappenheimerinnen, das Wort habe ich noch nie weiblich gesagt, ähm, die mit dir unterwegs sind. Das sind deine Weggefährten. Und das sind gewöhnliche Menschen wie du auch. Und ich glaube, das ist, was in Jüngerschaft für uns in Gemeinden wichtig wird, dass wir uns als gewöhnliche Menschen sehen. Das Geheimnis bist nicht du, sondern der Meister im Himmel. So zweit L. Moody wurde am Ende seines Lebens angeblich mal gesagt, dass Gott mit ihnen unterwegs ist. Das war relativ offenkundig, denn sie haben Dinge getan, die gehen über das hinaus, was sie eigentlich können. Das war nicht unbedingt als Kompliment gemeint. Da habe ich mir gesagt, das was du getan hast, das geht eigentlich weit über das aus, was du kannst. Wir sind als Weggefährten, als normale Menschen beisammengestellt, um miteinander in diesen Wegen zu gehen und ich weiß nicht, ob ich heute noch glauben würde, wenn die nicht an meiner Seite wären. Manchmal bin ich auch ein Jünger, der, der muss sich mal auf dieses Tuch legen und vier Freunde, die ihn dann mal durch die Gegend tragen. Diese eine Geschichte im Neuen Testament, wo vier Freunde den einen tragen. Weggefährten heißt für mich, manchmal lasse ich mich auch tragen. Und manchmal bin ich auch der, der mit anpackt und trägt. So dafür seid ihr zusammengestellt. Das ist die Jesus-Idee, weil der genau weiß, du mit deinem Herzen alleine, das ist nicht die Nummer, für die du geschaffen bist. Du bist aber dafür geschaffen, diese Wege durchzugehen mit den Menschen an deiner Seite eine Pendant und das zweite, Ach, das, ist das Bild dazu, Kämmerlein. Wenn Jesus in dieser Rede mit Sorgen und Suchen ist, führt er das Kämmerlein ein. Das ist jetzt die Lutherübersetzung. Ich schätze den Luther für dieses Wort Kämmerlein sehr. Und Jesus spricht über das Kämmerlein als ein Ort, wo nur du und Gott sind. Johannes Hartl bei YouTube hat eine mega Predigt, er, er nennt es nicht Kämmerlein, aber ich weiß nicht, wie er es nennt, aber über dieses Kämmerlein gehalten, wo, wo so schön ist, du stehst immer vor den Augen der Menschen. Dann gehst du ins Kämmerlein, sagst, so Gott, hier sind mal nur wir zwei. Und vor, da guckt dich dein Papa liebevoll an. Dieses Kämmerlein zu kultivieren, für dich wird ein Gamechanger, weil der Gott nicht nur sonntags morgens um 10 mit dir reden will, durchgängig. Das Kämmerlein kann für dich ein sehr praktischer Ort in deinem Haus sein, es ist aber auch ein geistiger Ort mit dir überall. In dein Herz kannst du überall gehen. Und das ist auch so eine Idee, die Jesus mit seinen Jüngern hat. Unterwegs auf den Weg reisen, kultiviere ich mit dir das Kämmerlein, dass du eine Idee hast, wie der Gott mit dir sprechen will. Und das ist das Fund unterwegs, weil Noah beim Arche bauen, ich glaube, der hat zwischendurch mal mit Gott gesprochen. Ein Mose, siehst du, sehr plastisch, Stiftshütte, wenn der Mose die Stiftshütte nicht gehabt hätte, wo er mit Gott spricht, ich glaube, er wäre Alkoholiker geworden. Weil er es nicht geschafft hätte. Den haben die Menschen genervt, das Volk kam nicht mit, dann war der Gott mal anders, als er wollte, dann Aaron ja, und Miriam waren an ihm dran. Das musst du ja erstmal aushalten. Das ist das Leben. Kammerlein, Stiftshütte, welches Wort du nimmst, ist mir egal. Aber der Gott will mit dir da reden und sagen, ich helfe dir es einzuordnen oder eben über die Weggefährten. Ich glaube, das sind die zwei maßgeblichsten Tools, um auf diesen Suchreisen als Jünger und Jüngerinnen immer wieder unterwegs zu sein. Kurze Verschnaufpause. Wie geht es dir gerade als Adler? Ähm, die Predigt habe ich schon einmal gehalten und hatte das Gefühl, es ist schon relativ kompakt, so diese Reise, und wir gucken so von oben auf diese Stadt drauf, was da so alles an Punkten sich miteinander verbindet, und wir setzen jetzt noch einen Punkt dazu. Eben gesagt, dass Hoffnung im letzten Jahr für mich so ein großes Wort war. Und das zweite Wort war das zweite große Wort meines letzten Jahres, was einen kompletten Bedeutungswandel genommen hat, würde ich sagen. Ich fange mal mit den Zitaten an, wie ich darauf gekommen bin. Vom Petrus gibt es diesen Satz, steht vor Jesus. Und dann sagt er, der antwortete ihm, also dem Jesus, Simon Petrus, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und jetzt kommt's? Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ich sitze vor meiner Bibel und denke, wieso spricht er ja von Glauben und Erkennen? In meinem Jüngerdasein ging es immer: Glaubst du das? Hast du das erkannt? Hat mich noch nie einer gefragt. Welche Rolle spielte denn Erkennen in meinem Leben, in meinem Jüngerdasein? Also, ne, ich habe es vielleicht verpasst, es kann ja sein, dass ein Mensch versucht hat, mir das zu illustrieren, aber mir wurde es nicht klar, was dieses Glauben und Erkennen denn will. Eine andere Stelle, mega spannend, Jesus definiert jetzt das ewige Leben. Johannes 17, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Er sagt nicht, das ewige Leben ist, wenn du dann mal im Himmel bist oder wenn die neue Erde da ist oder das ewige Leben ist, dass du an Gott glaubst und ihn siehst. Er sagt, das ewige Leben ist Gott und Jesus erkennen. So, was haben wir denn jetzt mit dem Erkennen vor uns? Was meint es? Ich lade euch ein zu einer Definition. Da. Erkennen meint imstande zu sein mit dem, was ist, auf einer fundierten Basis von Wissen und Erfahrung so umzugehen, dass es klug ist. Nochmal langsam. Erkennen meint, imstande zu sein mit dem, was ist, auf einer fundierten Basis von Wissen und Erfahrung so umzugehen, dass es klug ist. Ich mache jetzt ein einfaches Beispiel. Wer da weiterdenken will, guckt dahin, wer das Beispiel will, guckt zu mir. Stellt euch vor, ich habe einen neuen Fernseher und ein neues Handy. Meine Familie kommt zu Besuch, also Mama und Papa und ich will Bilder zeigen von unserem letzten Urlaub. Jetzt ist beides neu, Fernseher und Handy. Ich habe noch keine Erkenntnis, wie ich jetzt Handy und Fernseher verbinde. Was mache ich? Ich glaube der Bedienungsanleitung meines Fernsehers oder ich glaube meine Bekannten, der denselben Fernseher hat. Ich brauche jetzt irgendeine Form von Glauben. Denen glaube ich und die nehmen mich mit auf den Weg und zeigen mir und sagen, Sebastian, also du machst den hier an, dann machst du das, dann machst du das. So, sie lassen, auf dieser Wegreise zeigen sie mir, wie das geht. Dann lassen sie mich selbst machen. probiere es nochmal. Ich habe es hab's verstanden. Meine Eltern kommen vorbei und ich muss nicht mehr sagen, ich glaube, das geht so. Ich sage, ja, kein Problem, kann ich einrichten. Hast du ungefähr? Glauben ist, ich Verlasse mich jetzt mal auf das Wort, was ich hier habe. Ich habe noch keine eigene Erfahrung in dieser Aktie, ja, aber ich mache das schon mal. Erkennen ist, ja, ich habe eine fundierte Erfahrung und ein Wissen, ich weiß jetzt, wie es geht. Und da will Jesus dich hinführen. du erkennst. Es geht nicht einfach nur darum, zu glauben. Glauben wird immer Teil unseres Lebens sein, wie auch erkennen. So die beiden bedingen sich gegenseitig. Aber alles, was du im Glauben mal durchlaufen hast, der Noah nach der Arche, ja, der hat eine Gewissheit, wenn der Gott zu mir spricht und sagt, Arche ah, bauen, läuft. Ich glaube, beim nächsten Gotteswort, was ihm fällt, wäre jetzt mal spannend, wir denken uns mal aus, was hat Noah danach gebaut? Ja, und dann kommt wieder ein Gotteswort und der Gott sagt, so, und jetzt bauen wir das. Dann wird der Noah da stehen und sagen, gut, beim ersten Mal war der mega verlässlich, also mache ich das jetzt auch. So ist ja Glauben auch. Hast du einmal erlebt, dass der Gott verlässlich war, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du beim nächsten Mal sagst, ja, jetzt geht nur Gott halt auch immer wieder in neue Felder. Also ich sag mal so: In den Feldern, wo der 50 Mal mit mir gewesen ist, da bewege ich mich auch sehr sicher. Aber dann ist Gott ja auch so fuchsig und sagen: Da sage ich, Gottes Leben ist noch größer. Wir gehen jetzt meinen Bereich. Da warst du noch gar nicht. Ich gehe mal für die Techniker außerhalb des Lichtes. Da warst du noch nicht. Herzlich willkommen, Sebastian. Hier baue ich viel mehr Glauben. Da baue ich viel mehr Weggefährten. Hier drüben in dem Bereich, da war ich ja schon heimisch. Da stehe ich im Licht. das ist schon alles erschlossen. Hier habe ich nur Glauben. Hier habe ich Glauben und erkennen. Und da drüben, glauben. Und da baue ich auch Weggefährten, die mir auch helfen, die Idee zu gewinnen. Und deswegen diese mündigen Menschen. Ich glaube, Jesus will, dass du Handlungssicherheit hast. Denn wenn du was erkannt hast, mein Fernseher, da habe ich erkannt, bin ich handlungssicher. Richtig dir ein, kein Problem. Und Jesus will dir so eine Handlungssicherheit als Jünger und Jüngerin wachsen lassen, dass du merkst, ah, ich stecke jetzt in der Situation, normalerweise laufe ich jetzt in die Sorgen. Aber ich habe jetzt schon 50 Mal mit Jesus diesen Weg gemacht, über das Kämmerlein die Weggefährten, ich suche einfach, wo Gott aktiv ist. Vielleicht suche ich länger, vielleicht kürzer, aber ich bleibe mal auf diesem Weg dran. Ich glaube, das ist die Idee, die Jesus mit dir, mir und uns verfolgt. Und wenn ich das Bild so schön finde, was der Paulus dazu aufmacht, ähm, holen wir uns das noch mit dazu. Das habe ich euch gerade alles erzählt, das braucht ihr jetzt nicht lesen. Da, der Paulus, Epheser 4, ab Vers 13 so soll es dahin kommen, dass wir alle die eine Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen. Wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden wie ein Schiff von den Winden. Sind wir nicht mehr. Ein super schönes Bild und ich glaube, das ist der Weg der Jüngerschaft, dass die dir zum einen der Jesus größer wird, zum anderen wächst du in der Gotteserkenntnis und in der Selbsterkenntnis. Das passiert. Du wirst hier in der Interaktion mit ihm, also im Zusammenspiel mit Gott, beten, eine Form davon, ähm, wachsen, intensiver werden. Und du wirst aber in deiner Erkenntnis wachsen und klarer werden ich glaube, das ist der Weg, den Jesus dich und mich einlädt. Der Paulus schreibt mal, ah, ihr habt Milch nötig, euch kann ich noch keine feste Speise geben. Ja? Der Hebräerbrief schreibt mal von Anfangslektionen im Glauben. Ja? Okay, es gibt so einen Bereich hier, Anfangslektionen, mega wichtig. Wer es einmal eins nicht lernt, der kann nachher alles vergessen. Wer es einmal eins hat, mit dem können wir dann jetzt sinnvollerweise auch dahin weitergehen. Das heißt, wir haben so einen Entwicklungsprozess, wir werden verwandelt in sein Ebenbild, von einer Herrlichkeit zur anderen. Zweite Korinther dabei Und das ist ein schönes Bild. Und das Geilste ist, und das ist der Schlusspunkt, wo liegt der Ball der Aktion? Da. Das Reich Gottes. Der Gott, der in Aktion ist. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, dich mitnehmen zu lassen. Zu suchen. Aber die Prozesse führt Gott, denn das Reich Gottes ist nah. Und damit... Äh, schließe ich und ich würde jetzt gerne ein Gebet für euch sprechen und lade euch ein, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, ich habe gerade gesprochen, dass der Ball der Aktion bei dir liegt. Und da liegt er unheimlich gut und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht einfach nur den Ball bei sich liegen hat, sondern der uns Bälle zuspielt. Und ich bete, dass du der Herberner Runde, die jetzt hier oder online ist, offenbarst, immer wieder, Deine Geheimnisse, welche Bälle du zuspielst. Und dass du sie wachsen lässt, mit den Bällen umzugehen, die Bälle anzunehmen, die Bälle weiterzuspielen. Ich segne euch, dass ihr eine Gelassenheit habt, dass der Gott, der Dinge anfängt, sie auch vollendet. Ich segne euch mit dem Wahrnehmen, welche Weggefährten und Weggefährtinnen um euch sind. Du musst es nicht alleine machen. Und ich segne euch mit einer Sehnsucht nach Hoffnung und nach dem Gott in Aktionen dass ihr euch miteinander auf Suche macht, weil wer sucht, wird finden. Amen.